0: Vítejte při poslechu Yoga Dnes on Air. Svět jogy je plný nadšených učitelů, expertů, lektorů, kteří mají co říci, naučit, inspirovat a tím obohatit naši spirituální cestu. V podcastu Yoga Dnes, který jsme pro vás připravili společně se Zuzkou Klingrovou, si s těmito osobnostmi budeme povídat, abychom získali nové zkušenosti a znalosti. Jogová komunita Yoga Dnes je vnitřním vesmírem plným nadšení, lásky, poznání a pochopení. Těšíme se na vás při poslechu podcastu. Váš tým Yoga Dnes.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on Air a dnes začínáme druhou sérii, druhou sezónu a mým hostem je nikdo jiný než Vašek Krejčík. Ahoj Vašku. Ahoj Zuzko. Já jsem moc ráda, že se vidíme po roce a můžeme si popovídat o tom, co vlastně loňský rok přinést, co se změnilo a já vlastně možná navážu hned na samotný podcast. Možná jste si všimli a zaznamenali, že do povídání se speciálními hostmi přibyly Vaškovi programy. Vašku, přiblížíš nám tvoje programy, které jsou součástí Yoga Dnes R. Air?
0: Já jsem těch programů zatím nepřidal moc, ale můj program se jmenuje Nahlas a má dvě části právě Nahlas. Takový e, povídání na různá témata, zaměřený speciální e, informace o daném tématu. No a pak je to e, samozřejmě Express, což je takový krátký uvažování, zamyšlení se. E, ale jak říkám, přidal jsem tři díly od každého. Zjistil jsem, že je to uh, náročná práce, asi to víš sama. Uh, ta důslednost v tom podcastu je důležitá, ale mám připravený další, další díly, který bude.
1: Tolik k novinkám, co se týká podcastu Yoga Dnes ale Vášku, já vím, že jsi spustil souběžně s vydáním tvé nové knihy, uh, také víc jsi se opřel do svého YouTube kanálu.
0: Opřel jsem se, ano... Říkáš to správně a dalo mi to hodně velkou práci, protože přeci jenom všechny ty technické záležitosti, které třeba ty tady s počítačem zvládáš bravurně, tak mě úplně tak jako optimálně nejdou. Ale naštěstí mám okolo sebe pár přátel a známých lidí, kteří mi s tím pomáhají. Takže rozdělil jsem svůj YouTube kanál, začal jsem tam natáčet běžná videa pro krátkou či delší praxi. A v podstatě i tam postupně začínám uveřejňovat i v podstatě všechna moje DVDčka, který jsem vydal za těch 18 let, co to tvořím. To už je díl. Není, ale je, máš pravdu, asi 21 let. Tak jsem tam asi vlastně postupně začínáme tam uveřejňovat i DVD, který vlastně, o kterými často lidi píšou, a některé se už nevydávají, protože nemá smysl. Protože nevydávají už všechno. No, no, ale, no, ale my jo, my je stále děláme a stále mají úspěch, jo. jo já ale je fakt,
1: DVD, je dnes. že
0: koupit tuto techniku v tuto chvíli je už opravdu náročné a možná si myslím, že i zbytečné. Takže když to ty uh, sociální sítě k čemu už to YouTube taky samozřejmě patří, schroupají a dá se to do nich nahrát, tak ať to tam prostě je, ať si s tím můžou lidi cvičit.
1: To mně přijde úplně geniální a přijde mi taky skvělé tvoje pořady z lesa.
0: No, moje pořady z lesa vznikly právě v covidu, kdy jsem v tom lese byl a povídal no. jsem si se stromy, ať jsem vždycky si říkal, že to dělají pouze blázni, <laughs> tak jsem postupně si začal povídat se stromy i já, ale moje příběhy z lesa jsou vlastně průběžným jako uvažováním nad tématem, buď to, kterými vlastně sami posluchači napíšou, co by chtěli, i zeďka třeba základních kurzů, jogových, co by chtěli dál víc rozebrat, nebo si úst, a jsou to témata, která si myslím, že tu jogu doplňují. A neříkám, že je to nějaká stoprocentní univerzální pravda. Je to spíš jenom opravdu zamýšlení 10, 15, 20 minut zamýšlení.
1: No ale i když je to natočené na a vložené na YouTube, tak vlastně není nutné sledovat obraz, tedy můžeme si to z YouTube pustit vlastně jako podcast.
0: Jo, určitě, já tam mám i spoustu vlastně těch programů, nebo spoustu ty mé programy na hlas, v podstatě máme nahrané i na YouTube a dají se pouštět jako podcast, mm. takže si myslím, že je to velice univerzální platforma, která jak vizuálně, tak i sluchově uspokojí ty, kteří to si pustí.
1: Co hledají. A když jsme se viděli naposledy před rokem, tak já vím, že jsi dokončoval svoji, teď já řeknu druhý díl knížky, protože to není tvoje druhá kniha. Knih už bylo hodně, ale je to druhý díl žít jogu.
0: Je to druhý, žít, druhý díl žít jogu a taky nevím, kolik bylo těch předtím. <laughs> a On to v podstatě asi není posadný, ale... Tenhle druhý díl je pro mě podstatný právě v tom, že vznikal v době, kdy jsme byli všichni zavření doma. Já jsem naštěstí tím pádem se tím zabavil a měl jsem co dělat. A na druhou stranu jsem v podstatě v tu dobu řešil stejné věci, jako řešil spoustu z nás, spoustu z našich posluchačů, co dělat, jak se postavit k situaci, která vznikla, jak se z toho nezbláznit kde najít jistotu, kde najít nějakým způsobem radost a harmonii v tom, když na mě ta společnost tlačí temnotou a ještě mě ji neustále implementuje z každé zprávy, která se v tom světě nachází. Takže jsem v podstatě řešil stejné věci. Já jsem vlastně v tu dobu začal vysílat na Facebooku jako i večerníčky, které byly v tom začátku a vlastně postupně jsem je přestal vysílat, ale začal jsem si psát, psát, psát a hledal jsem vlastně způsoby, jak sám sebe zvládnout, stabilizovat aby vlastně člověk do toho nespadnul emocionálně, protože samozřejmě těch názorů neodborných a neadekvátních vůči všemu, což platí do dneška, bylo strašně velké množství. A pokud se člověk nechtěl zbláznit, tak potřeboval nějaký ventil. A pro mě vlastně ten ventil bylo asi to psaní, ale neznamená to, že to bylo psaní o neštěstí a mých smutných emocích a tak podobně, to vůbec ne. Spíš to bylo opravdu hledání a zamýšlení se nad tím, co nám vlastně yoga nabízí. Co nám nabízí z hlediska praxe, jak té cvičící, té ásánové, tak té dechové nebo meditační, ale hlavně, co nám nabízí z té oblasti filozofie a vlastně v Hledal jsem způsoby, o co je možný se opřít, aby vlastně člověk měl nějakou svoji praxi i v tomto období, které bylo a které jsme zažili. A myslím si, že asi díky bohu, že jsme ho zažili, protože nás naučilo mnohé. A nebo nám našlo cestu, kterou máme nově jít. A to jsem vlastně všechno do ty knížky zepsal.
1: Takovou hledání svobody v době
0: nesvobody. No, úplně tak. A vlastně... Ona nebyla plánovaná, protože číslo dvě je vždycky problém, když se to označí, <laughs> <lidi> ano, <laughs> číslo dvě tady žije, je bohužel v obchodech zavalené, jak jsem ti říkal, mm-hmm. a, a lidi si to chtějí tím chtějí listovat, takže koně to roztrhněte a zalistujte si. Roztrhněte no.
1: a listujte.
0: Protože je v tom záložka a ona neměla vypadnout. Takže jsme to bohužel tímto způsobem udělali. Možná je to i to Je to takový nějaký bezpečnostní <laughs> opatření. No.
1: Takže určitě otevřte a zalistujte v knize, která vypovídá a vlastně navazuje na to, co prožil každý z nás. A Vašku, já vím, že to období pro tebe, tvá studia bylo obtížné a že jsi se vlastně že se udělal velký krok do neznáma a udělal se spoustu změn, co se týká i svého podnikání, svého biznesu s jelkovými studii.
0: No ale já jsem ani nevěděl, jak moc mě to zasáhlo. Já jsem si vůbec tak žil nějaký linii smutku radosti a střídal se to nahoru a dolů. Až jednoho dne, kdy jsem v podstatě v jednom ze studií platil ten plný nájem už rok a prostě podpora, ať se říkala, že je, tak byla minimalistická a ještě potom z ní nějaký peníze se museli další odvádět, takže v podstatě e, velký sliby. Ale to je jednou, čemu člověk chce věřit z té druhé strany. E, tak jsem vlastně dospěl k názoru, že vlastně už, pokud se nechci utopit a pokud chci fungovat dál, tak mi opravdu stačí jedno studio. Mm-hmm. A rozhodoval jsem se mezi Helichovkou na Praze 1 a Uruguayskou na Praze 2 a zjistil jsem, že vlastně ač třeba Helichovka neúplně tak dobře dopravně dostupná je, A i když tak třeba extrémně moc dobře nefunguje, jako fungovalo studio na Praze 2, protože bylo na dobrým dopravním uzlu, tak jsem si říkal, že na základě toho, že v baráku na Praze 2 bylo hodně problémů s odpadky, s popelnicemi a s nájemníky celého baráku, tak jsem si říkal, že vlastně bude možná lepší tohle studio zavřít, aby aby jsme se zachránili, nebo aby jsme mohli pokračovat postupně dál. A vlastně to vyřešení tyhle informace docela bylo jakoby, samozřejmě bylo s brekem to prostě bylo moje ale dítě ale bylo osvobozující a bylo, bylo posunem někam dál samozřejmě, že v prvních chvílích ne to řešíte, samozřejmě něco končí a než to vlastně zpracujete, tak to chvilku trvá. Ale posléze jsme sdělili, že jsme velice rádi, že jsme to studio zavřeli, protože by jsme se potopili a to jsme nechtěli. My jsme věděli, že prostě to, co děláme, děláme dobře, neudělali jsme žádnou chybu a můžeme to předávat v tom našem druhým studiu, který máme. Navíc se vytvořil vlastně druhý studio Live, který vlastně velice dobře fungovalo a v podstatě funguje i do dneška, protože spousta lidí do práce ještě nezačalo chodit. Spousta lidí si bohužel, v úvozovkách, nevím teď, co mám říct, zvyklo na to, že jsou doma, že se jim tam a že si to jenom zapnou a vypnou, mm. mají tě tam a mm. tak fungují. Takže vlastně našlo se asi nové řešení té situace, která byla. A vlastně jakoby nelitu toho, že jedno studio jsme museli zavřít, protože opravdu musím říct, že díky tomu jsme objevili mnoho nových věcí, které můžeme dělat a můžeme je dělat i jinak. A prostě to, co třeba trvalo pro toto studio, nevím, myslím, že trvalo 10 let tak neznamená, že již něco trvá 10 let, to je stabilita.
1: Já si myslím, že to je vlastně to žít jogu v praxi. Je to posun. A já jsem s Vaškem samozřejmě mluvila v době, kdy tady ty rozhodnutí padaly a i přesto, že jsem viděla, že to je pro něj těžký rozhodnutí, tak já musím říct, že on se usmíval a těšil se na ty nové věci, které budou. Takže i když je doba temná, tak nestrácet to světlo.
0: A tam tu víru, že všechno, co děláte, má smysl. A že to, co děláte, i když to milujete, tak v podstatě to může zaznat změn, že je potřeba upravit, udělat něco jinak, podívat se jiným úhlem na všechno, co děláte. A ono pak vlastně v tom všem se potom objeví nějaká nová cesta, která prostě přichází a přichází vždycky.
1: No a když mluvíme teda o těch nových cestách, my jsme si tady dlouze povídali o tvých o tvém milování, cestování a o tvém milovaném Rakousku. A ono to přišlo. A ono to přišlo, no. Já vím, že uh, do Rakouska jezdíš, co tě znám. A že tam jezdíš tvořit, odpočívat a i prostě jen tak se procházet. Možná nás čekají hovory z
0: Rakouska. <laughs> hovory z lesa, z Rakouska. <laughs> a
1: rozradíš posluchačům, uh, kam si teď konc, Během let... Like odjížděl a co jsi tam dělal? Hele,
0: já jsem byl ful v Rakousku, já jsem e, začal léto v Rakousku, teď jsem ho skončil v Rakousku a ještě, jelikož e, se blíží takový e, číslo, který e, v září mě opanuje, tak se blížím znova do Rakouska, protože, <laughs> e, protože to tam mám rád a to bylo i mé přání. No a já jsem v tom Rakousku díky, díky Austria Info e, strávil v podstatě e, téměř celé léto, ne to jenom díko ním, já jsem tam byla dovolené, to ano, ale vlastně začal jsem vždycky před nebo po dokončení mé dovolené jsem nasazoval nějaké další cesty, protože mi bylo nabídnuto, jestli bych oni mě vlastně ani nenajmuli na to, abych cvičil někde jogu a pohyboval se jejich představa byla o tom že mě možná lidi uvěří relaxaci a odpočinek. Mm-hmm. A vlastně celá kampaň příroda a odpočinek, kdy já představuju různé rakouské regiony, mi jakoby spadla Doklíná Do klína z nebes, protože roč. to byl úplný sen.
1: Protože já Rakousko
0: miluju. No, já Rakousko miluju a, a tohle vlastně byl naprostý nečekaný můj sen, kdy jsem moj, s, moje práce spojila s mým koníčkem, takže cestování teda, bylo úplně dokonalý.
1: Je to právě tak, že vlastně si tě našlo to, co je tvýmu srdci nejbližší, mm-hmm. že vlastně uh, ta spolupráce vyšla z toho, co ty no. skutečně k tomu Rakousku cítíš.
0: Hle, já, jsem, já, jsem, já jezdím opravdu, jak se říká, já známe se dlouho a já 20 let jezdím do Ramzau, u Podachstein, kde mám apart, ne, já ho nemám, nevlastním, ale máme Pro tam pronajmutý <laughs> apartmán, kam jezdíme pravidelně, furt stále stejně, lidi se mě dívej, proč to je furt stále stejný místo, já říkám, no protože tam všechno znám a já nemám potřebu, pak něco poznávat, dál. já to tam miluju a to, co tam zažívám, je vždycky krása, mm-hmm. jo, No, ale vlastně dojel jsem na místo, kam mě agentura Austria Info poslala a tím regionem byl Burglán, který jsem neznal. No, já jsem přijel vlastně do oblasti Roviny, kde bylo jezero Neuzildrze, bylo šedý, protože jeho původ je jílový. Mm-hmm. Obloha byla černá, šedá, takže všechno se spojilo všeť. A teďka já jsem tam přijel a říkám si jo, tak tady máme nafotit krásné fotky.
1: Všechno šedý.
0: Všechno šedý, Pro ani ploje. jde nic. No a ještě jsem nepostřeh, že v pokynech bylo, teďka nevím, jestli to řeknu správně, zkrátka SUP, tedy paddleboard.
1: Aha. No.
0: A já jsem ne- yes? no, se to nepřečetl samozřejmě pořádně. A teďka říkám Jakubovi, Jakube, co to je za zkratku? A oni říkají, chlapče, oni chtěli po tobě, aby si byl na paddleboardu. A já jsem v životě neměl zkušenost s paddleboardem, ať mám zkušenost s vodou a tak podobně, tak tohle jsem nikdy nevyzkoušel. Na na, ani na Hawaii, hele, Ani na Havaj. Vždycky jsem jenom tomu uvažoval. Jo. No a tady to bylo ve scénáři, já říkám, no nazdar. Teďka ještě... Samozřejmě covidové období mi na těle nepřidalo radosti, takže jsem pár kilo přibral a nebyl jsem určitě na fotky v plavkách, tak jsem okamžitě volal, jestli by mi poskytli neoprén že budu, zimu, že budu v neoprénu a oni mi říkají, že bude teplo právě a že to není dobré pro tělo, ale že můžu být v šortkách a v tričku, mm-hmm. takže můžu být v klidu. No, takže vlastně já jsem tím pádem poznal Burgland jako, jako step, já jsem to poznal jako krásné, v podstatě pak jezero, protože ono vám to zajede pod tu kůži a pak najednou... Postupně, když toho odcházíte, říkáte, že vám jako něco chybí. Jo? Mm-hmm. A vlastně i tím, že jsem milovník vína, tak jedna část toho jezera je, mm-hmm. vinot- jsou vinotéky. Takže krásné mm-hmm. vinotéky, krásné sklípky, tak podobně. Druhá část té, kde, kde mi dávají do ruky dalekohled. A já jsem se díval na ptáky a pozoroval jsem malý zvířátka mm-hmm. ve stepy. Chodil jsem po levandulových polích a scénář mi říkal... E- projíždějí rukou po levandulových polích a voní kruce. A já jsem si tak říkal, ty jo, oni mě nechtějí to cvičení, fakt? <laughs> Samozřejmě, že se tam nafotili i fotky jogový, to a, ano, protože oni tomu prostoru i prostředí v prostředí patří, jako když tam zapadnou, když tam jste u majáku a zapadá nebo svítá slunce, protože jsem zažil jak západ, jak svítání. Svítání pro mě trošku je jako problém stávat, ale musel jsem. <laughs> Takže vlastně ta, ta, ta zkušenost, ta zkušenost v podstatě byla naprosto úžasná. A já, já díky tomu jsem teď se vrátil zrovna ze Salzburglandu, kde jsme poznávali hory a krimelský vodopády a tak podobně. A musím teda říct, že jsem naprosto nadšený. Neznamená to, že nebudu jezdit do Ramzau, ale rozšířím své cesty do Rakouska o jiné destinace. Takže
1: skutečně nás bude čekat tvoje Zoom lekce a povídání z Rakouska. Jo, jo,
0: já už jsem vysílal z Ramzau, Hele, a jedinecky v těch horách je trošku problém ta Wi-Fi anebo ten přip, to připojení k tomu signálu ale určitě určitě tak bude
1: tak můžeš natáčet offline a pak nám to poslíš online tak to já neumím
0: dobře, do děkuji
1: uh, ta spolupráce ale tady nekončí Připravujete další objevování? Další...
0: Nekončí a budeme objevovat další regiony. regiony. Vzniklo spoustu fotek, vznikly, vznikly videa z toho a tak podobně a ty se budou postupně prezentovat. A zrovna z večerdu na akci pro, pro, pro Austria, kde budeme vlastně to video představovat Aha. a uvádět a vlastně loučit se s letní sezónou, která vlastně proběhla, takže určitě ta spolupráce bude pokračovat dál.
1: A teď mě napadá, protože já vím, že píšeš hodně, píšeš rád, a když byla indická ulice, nebude
0: rákous. Hele, Zuzko, já jsem zrovna, teda nevím, asi mě čteš myšlenky, mm-hmm. ale já jsem zrovna nezávisen na tomhle, co si tady říkáme, ale psali mě spoustu, spoustu tenářů mých knížek, kteří mi psali, že by mě zajímalo mý zkušenosti s cestováním. Mm-hmm. Jak Japonsko, kde jsem byl, tak Havaj, tak Indie ještě znova a tak podobně. A tak jako si začínám v hlavě skládat nějaký scénář toho, co... Bych v knížce o cestování celkově chtěl říct, určitě bych to chtěl spojit s jogou, určitě bych to chtěl spojit s nějakým životním stylem a se zvyky ty dané země, s, se zážitky s jídlem uhum. a tak podobně. Takže v hlavě to je, jestli to vznikne, nevím, protože to jako mám v hlavě, ale nemám plán, to ne, ale on to musí prostě uzrát. Když to prostě bude mě přijít, tak to přijde.
1: Třeba až vody, když na další dovolenou do Rakouska.
0: Jo, 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 za pár mě čeká, tak třeba, <laughs> třeba začnu.
1: Ale já vím, že není jenom Rakousko v plánu, že máš další cesty, že se pomalu no. vracíte i kryt.
0: Jo, teďka v neděli odlítám na retreat na Fuerteventuru, která, uh-huh. kterou mám taky moc rád, protože pro mě to je jaková malá evropská havaj a já jsem tam vlastně odletěl letos v březnu, kdy nám říkali, že nesmíme nikam cestovat a ty sama jsi mi říkala, sakra odletím, že uvidím, že ve světě to funguje trošku jinak a já jsem dlouho nebyl schopen stát a udělat ten krok, až jsme ho udělali, protože jinak by se asi zbláznil a odletěli jsme na Fuerteventuru, místo týdne jsme tam zůstali tři týdny a bylo to nejlepší rozhodnutí mého života, protože mi nabilo energii a dalo mi radost zpátky jako něco dělat a fungovat takže teďka máme právě jogový retreat na fuertementuře je obsazený, máme v listopadu obsazený Maledivy, což ty se obsadili taky hned. Takže já bych v podstatě mohl víc cvičit v zahraničí na retreatech, než tady u nás v Česku.
1: Já to ráda slyším, že se těším na tu cestovatelskou <laughs> s tomu
0: ale Já už jsem zrovna jo, třeba jo, a už jsem zrovna se dělal s sesovní kanceláří, protože to děláme s sesovní kanceláří a říkali jsme už máme na příští rok a tak jsem si říkal, že vlastně když vlastně u nás jsou tak komplikované podmínky, tak možná není špatný uh, si cestovat a když to jde, uh, pobývat někde jinde, protože to cestování, uh, ať kdo chce, uh, říká, co chce, pro mě to je prostě 100% mm. uh, přínosu energie mm. a radosti a inspirace pro to, co člověk dělá a uh, ty chuti něco dělat. Mm-hmm.
1: Protože vystoupíš z toho uh, stereotypu, mm-hmm který může někdy stahovat člověka no. dolů, zvlášť, když má kreativní ano. práci a tady já tě nutím k kreativní práci tu knížku, takže to Zamez...
0: Mám to v mysli, Zuzko.
1: Já se moc těším, Vašku, na to, uh, že uh, bude další knížka. Já vím, že bude.
0: <laughs>
1: a zeptám se ještě, máš teda nějakou lokalitu, kam se chystáš příští rok, kde jsi třeba nebyl, co máš v plánu letos, ty už jsi byl na divá? Ne,
0: nebyl, to je, to je moje první návštěva Malediv okay. a těším se. Já,
1: chci, já totiž samozřejmě stejně jako vaše milující cestování no. my si posíláme fotky <laughs> a sdílíme kam musíme. Tak já bych chtěla vidět, co je v tom roce 2022. za plán.
0: Hele, ve 22, se těšit na no, tě fotky. Uh, asi uvidíš opět fotky z Levkády, protože já jsem se zamiloval do Levkády, kde jsme byli už asi třikrát na jakovým Ritýtu a tam prostě v tom místě, uh, kam lítáme, je prostě všechno, jak má být. Mají tam dvě jogové šaly s výhledem na moře. Hmm. Krásně se o nás stará personál hotelu. Hotel je krásný. Místo má soukromou pláž. A já tam nemám mysvědče? nic víc, co bych si mohl přát. To je hmm. opravdu místo, jedno z místo mých snů. Takže se v červnu určitě vrátíme znovu na Levkádu. Ale někde možná kolem Velikonoc bychom se možná vydali na Azorské ostrovy uh-huh. kde jsme taky nikdy nebyli vždycky jsme letěli na Madejru a Azory jsme nechávali být ale v podstatě uh, hodně nás zajímají a teďka jsem kamarádku viděl, jak na Azorech byla, viděl jsem nádherný fotky uh-huh. tak jsem říkal, jo to, 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 to vyzkoušíme No a pak ten podzim ještě úplně nemáme naplánováno. Měli jsme naplánováno Bali, i když hmm. si, já jsem tam byl před možná 8, 9 lety a teď bych docela se tam rád vrátil uh, kouknout se, a jak, se to, jak se to změnilo a je otázka, jestli ta Ázie půjde. Protože hmm. samozřejmě my máme naplánovaný retreat do Indie, což samozřejmě Indie je můj sen, že je moja láska, uh, ale... Ta je prostě nevíme, nevím, jak to tam bude. A taky, i když to už možná půjde, tak nevím, jestli je vlastně potřeba ještě v tuhle chvíli do těch azijských zemí létat, když ta, ten jejich systém zdravotnický a, a všechny ty nařízení a to, co se děje vokolo, jestli jestli třeba ještě po sech nepočkáme. Takže uvidíme, jak bude ten podzim. Ale taky jako na jaro nějaký základní plán máme a tím, že já jsem zvykej pána na dva, tři roky do přehu, jak jsem se to odnaučil a prostě zkoušíme <laughs> to, to teď a tady. <laughs> je
1: pravda, protože asi před rokem, a to ne, ještě nebyl covid, mi Vašek napsal, jestli nebudu mít čas... <laughs> Červenec 21 a bylo třeba rok 19 a já jsem byl úplně vytěšená. <laughs> no, takže tohle
0: Jo, z tohohle stavu jsem se plánování samozřejmě,
1: těžký, máme vzdělávací akademii, tam mm-hmm. musí
0: plánovat minimálně rok dopředu, jo. ale taky se to dá zvládnout nějakým způsobem kratším, takže jsem, já jsem se vlastně naučil, že jsem jezděl turné, na turné se nebají, nepamatuju, Což v podstatě je mi líto, že se nesetkávám s těma lidma, na druhou stranu mám volný víkend, já se minulý byl večer v pátek, jsme šli s Jakubem tady na Jiřáku si sednou do kavárny do, na, na vínko a na jídlo a já říkám, ty Kubo, hele. To jsme vlastně dva roky jako také nezažili, že jsme vždycky, mm. jsme sobotu ráno museli nikdy být, neděli jsme byli jindy zase. A v neděli večer měl kubel lekci? Ano, to se vždycky vracelo z rezortu, že? Přesně tak. Takže jsme říkali, že, vlastně je to taky, že to je prostě taky nový posun v tom, jak vnímáme sami sebe a jak vnímáme svůj čas. A samozřejmě najít nějakou míru mezi tím, občas někam vyjet a pak být doma a užívat si ten klid a to nic vlastně, což je strašně super. Jo.
1: To s tebou souhlasím, že skutečně prožiješ a zažiješ to, co znamená mít no, volno. No, no, no.
0: A i to vlastně nemít v tom volu naplánovanou tu cestu. Aha. Jo, protože já vlastně, jsem měl volno, tak, si leda, tak jsem měl naplánovanou cestu, mhm. takže jsem neustále seděl letadle, což mi jako nevadí, já mám rád. Mhm. To já se vlastně jako ne, ale, ale vlastně takový to zbudit se v sobotu ráno a říct si, co budeme dneska dělat.
1: A nebo se nevzbudit ráno, ale až v poledne. Poledne,
0: no to, jsem vůbec, no to nemůžu, to by mě pejsek počůral celý líbí, že? Tak, to znamená, říkáme. <laughs> to by nešlo.
1: Ale, ale je tam vlastně taková malá naděje, <laughs> Jo, taková naděje. Ano. A jo jo. je, a je tam naděje, spát, no, je tam je naděje to, no. Do, do, do oběda. Uh, mluvil jsi o vzdělávání a jak třeba COVID dopadl právě na akademii a jestli tam došlo k nějakým změnám, nebo naopak, na co se můžou posluchači těšit?
0: Hele, COVID, COVID v podstatě celou vzdělávací akademii rozsekal. Mhm. Jo nám stálo v kurzech, které nemohli být prezenčně účastní výuky asi 200 studentů. Mm. E, nebylo to úplně vždycky příjemné, protože ať jsme nemohli učit, tak nám někteří studenti psali proč neučíme, což mm. jsem vůbec nechápal. A na druhou stranu jsme se snažili aspoň o live výuku, která vlastně udržovala ty studenty v nějakém kontaktu s námi a větší část jsme se potom museli nahradit prezenční výukou, protože přesně jenom učit jogu virtuálně není úplně optimální.
1: Takže stejně učit vážit hmm, No,
0: no, no. Ne? Takže ano, přišli jsme na to, že některé přednášky z hlediska anatomie, fyziologie, filozofie a tak se dají udělat velice dobře online. Dá se udělat i nějaká teorie pohybu a tak podobně, asán a tak výuky, v struktury, metodiky, power a jogy, kterou učíme. Ale pak stejnak to všechno musí přijít znova a ověřit to v ty praxi. Jak ty studenti to třeba doma zvládli a osvědčilo se nám, nebo zjistili jsme, že vlastně studenti, že se studenti často snažili víc, protože vlastně to neměli naservírováno. Uh-huh. Jo, jako v těch sálech. Uh-huh. Takže neschledávám to jako negativum, ale schledávám to, že se našel nový způsob výuky, který, když kombinačně dohromady padne, to znamená jak prezenční, tak ta online výuka, tak to pomůže jedné i druhé straně v tom jít společnou cestou dál a fungovat. A navíc ještě studenti mají záznamy z lekcí a z, těch, z, těch, z té výuky, které se k tomu mohou, mohou postupně vracet. Stoprocentně platí, že yoga je praxe, takže potřebujeme být v těch sávách na tu praxi, ale dá se to dotvářet tím, že některé části lidem šetří peníze za ubytování, za cestu, šetří jim čas, mají možnost se k tomu kdykoliv vrátit, takže nemusí vždycky být přítomní úplně na přednášku, ale můžou si ji pustit. Takže myslím, že my asi našli jsme nový způsob jako výuky, který budeme chtít dál kombinovat, protože má svý pro.
1: Uh-huh. Určitě. Uh... Na co se teda můžeme těšit v akademii od ledna?
0: ZUSKO, budeme se těšit na stabilitu a standard. To znamená, že budeme stále učit vzdělávací kurzy instruktorů, který budou buďto 150-hodinový nebo 200-hodinový pod yoga aliancí. A budeme se těšit na to, že se budeme moci setkávat, že prostě budeme moci v těch zálech být a že těch novinek vlastně, my jsme nevymýšleli další věci, protože my jsme potřebovali se stabilizovat, my jsme potřebovali najít se znova zpátky a vrátit celý ten kolos, který prostě byl, do nějakých standardů, kdy a jsme schopni to a dohnat to a doučit to, doučit ty studenty, říct si ano, Udělali jsme pro to všichni maximum a teďka to odpovídá tomu, že máte to a to vzdělání, a nebo si říct, že ještě potřebujeme čas a prodloužíme ještě nějaký kurz jako praktické výuky a tak podobně. Hledali jsme opravdu jsme hledali různosti a možnosti, co všechno můžeme udělat pro to, aby studenti, kteří byli v těch kurzech stojící v úvozovkách, tak abychom je dovedli k tomu, že během léta ukončí kurzy. Protože jsme samozřejmě nevíme, co bude teďka na podzim. Věřím, že všechno bude v pořádku a nějak se to zvládne, ale prostě měli jsme, už díky tomu, že tak dlouho stáli v těch kurzech, a byli dlouho online, takže to jsme s nimi během léta chtěli zvládnout, aby jsme mm-hmm. to prostě nějakým způsobem zvládli. Samozřejmě, zavřel jsem jedno studio, takže jsem neměl tolik prostorů, musel jsem si prodajmout další prostory. Bylo to celkově náročné, někdo ve firmě končil, v akademii přišli těhotný. noví lidi, další jsou těhotní a tak podobně. Takže těch změn je jako neustále mnoho, že občas si říkám, že by bylo fajn chvilku nemít změny, ale pak si říkám, pořád možná než lepší než změna než nic.
1: Přesně, ale já vím, že jedna věc je stabilní, která fungovala bez ohledu na to, jak temná byla doba okolo nás a to je yoga dnes, časopis yoga dnes. A ta vycházela, děj se co děj, speciály mm-hmm. se tvořily a vím, že teď se brzo narodí nový speciál.
0: Ano, teď se narodil vlastně zářivý yoga dnes. Už v procesu udění je... Říjnový speciál, který vychází, myslím, že 1. října, který bude primárně zaměřený na, samozřejmě kromě receptů, tak bude primárně zaměřený na dýchání, na dech jako základ života. Mm-hmm začínáme připravovat listopadové vydání yoga dnes, ale i současně už lednové, protože na tom podzimu je vždycky málo času, takže tam těch měsíců není tolik, jako v tom ty první půlce roku, nebo v ty první části roku, takže teďka vlastně děláme v podstatě, nebo zamýšlíme se eh, tématicky nad čty, třemi, čty, třemi čísly, což Vašek je docela náročný.
1: Vaše už má před Vánocem a i po Vánocích.
0: No, já už jsem vlastně po Vánocích. No. Já už přemýšlím po Vánocích, jak bude vypadat nové vydání Yoga Dnes a, a věřím, že e, s ním zase přinesem radost.
1: Mm-hmm. A novinky. Já vím, že uh, už uh, připravujete nějaké nové seriály, které pojedou v nových číslech no, od Nového roku.
0: Já si hledu zkusku tím novinky nechám pro sebe, no, protože oni jsou, oni, jsou, oni jsou noví právě a nejsou ještě úplně oficiální nejsou ještě a nejsou dovařený, nedopeklo se to ještě, takže bych si chtěl ještě nechat čas, než to všechno zveřejníme. V každém případě se budeme snažit o to, aby prostě časopis Jukat dnes byl pohodový, aby, aby přinášel radost a aby to naš, ten, zá, ten náš základní předpoklad toho nechat si joga dnes na nočním stolku a vrátit se k němu, aby tam zůstával.
1: A já myslím, že ten, kdo pravidelně sleduje, časopis odebírá, tak včas dovařené novinky odhalí. Ano, ano, určitě. (laughs) Takže určitě. A nebo možná pozveme Vaška aby nám je představil v dalším díle podcastu, nebo Kubu. Určitě, já
0: si myslím, že by možná Kuba s Kateřinou by byly optimálnější pro to představení těch novinek.
1: Právě slyšíte, Vaška Kryjčíka se vyvlíkat z dalšího rozhodu. Ale
0: vlastně Zusko se mě přivedla na jednu docela dobrou věc. Kdyby naši posluchači měli nějaký téma, který by je v yoga dnes zajímalo, kdyby, kdyby měli podnět, jak zpestřit videa na yoga virtuál, které je součástí předpaditelů, že si ho můžou čerpat. Takže my budeme jedině rádi, protože přeci jenom vycházíme, myslím, že 14 let a neustále vymýšlet. Ta témata je náročné, nás to baví samozřejmě, ale určitě, určitě budeme rádi pokovat nám naši posluchači pomůžou. Takže pokovat máte chuť, pište na redakce zavináče a CZ a my rádi zrealizujeme vaše přání.
1: Uhum. A teď já se teda, když mluvíš o realizaci přání, ty jsi naznačil, co tě čeká.
0: Yeah. Yeah. <laughs> je. Je. dneska jsem byl na poště řešit nějaký dokument. jo. Pán si vzal moji občanku. <laughs> Říká, je, <"Yeah>, další padesátka. <laughs> a já říkám, aha, tak jsem zalepal podechu. No, jako jo, to číslo je tady a... Já myslím, že Těším vaši, se na něj.
1: Přijímá s velkou lehkostí a úsměvem na tváři, a, ale u, já myslím, že máš určitě nějaké přání, které bys chtěl splnit. Ať už ti ho splnit tvý blízký, mm-hmm. anebo uh, si ho splníš sám.
0: Hele, zkusko přání, no. Uh, mám přání v podstatě čím dál tím víc, uh, ty čísla tam rostou. Tak mám přání jedno, jednoduchý eh, eh, ráno vstát, ráno vstát, eh, udělat si svoji osobní hygienu a být praxi. v pohodě, praxi. I třeba se prostě tu praxi udržovat, protože ne, v tom covidu jsem nebyl úplně, úplně naladěn na všechno. Hmm. Takže tak jakože mít, mít ten, to ráno pro sebe a v podstatě být v pohodě. Já nemám přání, mám přání kam chci je, co chci dělat, tak pro mě to, a to ano. Mě zajímá, ale, to
1: mě zajímá, kam tak víš
0: to sama, že jo, Hawaii. Já, <laughs> já úplně trpím z Hawaii a mm-hmm. z Indie, že tam jsem dva mm-hmm. roky nebyl, jo. To je, mě, to je pro mě mega. Já
1: mám aspoň letenky, sice je vrátím. No, no,
0: já taky mám ještě některé letenky, které si můžu přeplánovat, takže třeba New York, který milujeme oba dva, že jo, no. tak mi tam ještě stále New York visí a bude přeplánována na příští rok. Ale v podstatě já budu rád, když budeme fungovat a když prostě svět... Se
1: vrátí když se, No
0: ani ne do normálu, spíš když budou lidi milí. Mm-hmm. Když nebudou... Když nebudou uh, věřit blbostem a když budou vnímat sami sebe a budou o vůči druhému, druhýmu. Protože si a myslím, že... Si. A pomůžou si, protože si myslím, že... Uh, ta v uvozovkách zloba, kterou COVID rozproudil v názor, hmm. názorech společnosti a mezi i blízkými, mezi i rodinami, mezi i známými, já jsem to zažil i v na, u naší Počkovat blízkosti, ne, ano, tak když prostě budou lidi respektovat, že každý má svůj názor a že ani jeden není správný a že jsou jenom v tom, v toho všeho, co tady je hmm. a nechají každému prostor pro to se realizovat. Samozřejmě něco otázku, otázka něco jiného je vláda co dělá, jaký opatření se dělá, Tam samozřejmě to diskutují stabilní, ale přeci jsme jenom lidi a je jedno, jestli mám názor na očkování, a nebo ne, a, ano nebo ne, to už prostě je o věc.
1: Je zajímavý, že to zmiňuješ, protože my jsme spolu mluvili v loni v září, hmm. kdy jsme za sebou měli vlastně tu kratší část toho lockdownu, kdy jsme hmm. nevěděli, co nás no čeká, jo. jaký hrůzy se budou odehrávat po Vánocích v České republice, jak, jak to změní tu náladu těch hmm. lidí, jak z toho pomoci si, šít si navzájem roušky, hmm. se to posunulo do toho, že s tebou už nikdy nebudu mluvit, jo. protože se nechceš očkovat, nebo protože se chceš očkovat.
0: Hmm. To byl strašně zajímavý posun, že to vlastně ta první fáze vlastně koronaviru byla milá. Hmm. V podstatě z lidského hlediska. Hmm. A pak se to najednou změnilo v na opak a vlastně lidi šli proti sobě jo? a jenom kvůli tomu, kuj názorům, jenom kvůj vlastně nešlo v podstatě mnoho, mnoho často o život těch lidí, co to říkali, ale šlo jenom o názor toho, že někdo si myslí něco. A dost často si myslím, že v těch názorech nebyly žádný podložený eh, informace a důkazy o tom, jak ty věci fungují. A i přesto eh, díky mediálnímu smršti, která se okolo nás dělá, a ty temnoty, která okolo nás byla díky mediální smršti, která se na nás nesla, tak si myslím, že se lidi jako zbláznili. Že, hmm. že teďka potřeba eh, dělat tu jogu, cvičit ji praktikovat, meditovat, dýchat, abychom změnili každý sám v sobě tu energii a přidali do společního kotle. A ten kotel, aby prostě ovlivnil ten svět okolo nás.
1: Mm-hmm. Takže jděte do knihkupectví, rozbalte rozbalte tu knížku žijícího jogu a skutečně zkuste si přečíst to, co Vašek napsal právě z té těžké doby.
0: A ono to ani není potřeba... Já samozřejmě děkuji Zuzko, ale to ani tak není potřeba. jenom prostě si myslím, že, že je dobrý si zamyslet na to, že jsme všichni stejný a že jsme všichni ze stejného masa, kostí a tak podobně máme stejné způsoby existence a neznamená, že přeci názor druhýho nás musí rozkmořit s tím, koho máme rádi třeba. Hmm. Jo. Je
1: to tak, že skutečně jsme ze stejného těsta, když to hmm. tak řeknu, a každý tu realitu vnímáme tu vlastní, mm-hmm. tím vlastním pohledem. No. A,
0: a právě to, dobrý ten postup, odstup. Akceptovat. No. akceptovat a ještě odstoupit od toho a podívat se na to druhý den mm-hmm. a neřešit to hned teďka, když teďka na mě to vyběhlo na tom internetu, nebo něco, nebo někdo mi něco říká, tak opravdu od toho odstoupit a nechat si ten čas na to, aby druhý den jsem třeba k tomu zájmu nějaký postoj, protože jsem stoproce přesvědčený, že druhý den to bude jiný.
1: Je to tak. Svatá slova, doslova, svatá slova. <laughs> uh, Vašku poslední otázka. A to je už teda, já už jsem naznačila, že Vašek píše knížku o cestování. <laughs> uh, kam bude teď nejvíc směřovat tvoje pozornost.
0: Moje pozornost teďka bude směřovat uh, k tomu, abych uh, byl v pohodě. <laughs>
1: Já moc děkuji za krásná slova a doufám, že pohodu a úsměv na tváři vykouzelo na vašich, tvář, na vašich tvářích vykouzelo rozhovor s Vaškem a že brzy, nejpozději za rok <laughs> <Ano>. <laughs> Vašek bude host, znovu hostem povídání Jogernes Neson Air.
0: A já si i přeju, aby naši posluchači s námi komunikovali, aby nám psali protože jsme, jsme časopis, podcast, médium pro vás a budeme rádi, když nás budete společně inspirovat a my tu inspiraci vaši budeme využívat, protože můžeme vám poskytnout nějaké informace, které byste si přáli.
1: Já jenom poprosím Vaška, aby na závěr zopakoval oba e-maily, které padly v tomto díle.
0: Tak jeden je redakce odne.cz a ten druhý si myslím, že je můjpříběh.cz
1: Ok. Uh, pokud Jste nechytli, adresy budou v textu pod podcastem anebo klidně napište na jakoukoliv adresu, kterou najdete v časopise anebo na webu Yoga Dnes. My vám moc děkujeme za pozornost, opatrujte se. A
0: já, zusko děkuji tobě, yeah. že tak krásně provázíš <laughs> celý podcast.
1: <laughs> A budeme se těšit naslyšenou u dalších dílů Yoga Dnes on
0: Děkujeme vám za poslech a doufáme, že se vám podcast líbil. Pokud ano, prosíme o hodnocení, protože váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na slyšení u dalšího podcastu, při čtení časopisu Yoga Dnes, na našem Instagramu a Facebooku a také na společných akcích s časopisem. Yoga Dnes, váš průvodce ve světě jogy i v životě.